0: 6h-9h30 Les matins de jazz Marine Gibert, Thierry Lebon
1: et nous fêtons euh, ce mercredi un anniversaire, le 26 octobre 1964, il y a 58 ans, jour pour jour. A eu lieu une session d'enregistrement euh, assez mythique, celle de Song for My Father, le célèbre album du pianiste Horace Silver.
2: Oui, et pour comprendre l'histoire, eh il faut revenir un peu en arrière, au début des années 50. Horace Silver est repéré par Blue Note, il enregistre son premier album en 1952 en trio avec Art Blackie à la batterie et Curly Russell à la contrebasse. Ce sont les prémices des Jazz Messengers, et déjà cet enregistrement est annonciateur de ce que l'on va appeler le Hard bop ce courant qui emprunte au blues, dans lequel le rythme prend une importance nouvelle et dont Horace Silver sera l'un des principaux représentants avec le batteur Art Blackie.
1: Au début des années 60, son chemin et celui d'Art Blackie vont séparer. Horace Silver va monter son propre quintet avec Blue Mitchell à la trompette, Junior Cook au saxophone, Gene Tyler à la contrebasse et Roy Brooks à la batterie, des musiciens à l'époque assez peu connus.
2: Alors le quintet se rend à Hegelwood Cliffs dans l'emblématique studio de Rudy Van Gelder où ont été enregistrés presque tous les albums Blue Note des années 50-60. Mais à l'issue de cette session, seuls deux morceaux sont retenus et après une autre session décevante en janvier 1964, eh Horace Silver en, détruit, euh, en déduit pardon, que cette formation n'est pas la bonne et la dissout complètement.
1: Quelques mois plus tard, il va monter euh, donc une autre équipe. Carmel Jones à la trompette, Joe Anderson au saxophone ténor, Teddy Smith à la contrebasse et Roger Humphries
2: à la batterie. Le groupe route ses compositions sur scène avant de se retrouver chez Woody Van Gelder le 26 octobre 1964. Là, la magie opère, cette séance conduit à l'enregistrement de quatre autres morceaux, dont Song for My Father qui donnera son nom à l'album cette fois Alfred Lyon le directeur artistique de Blue Note sent qu'il tient un tube et sort immédiatement un premier EP A
1: Song for My Father deviendra le thème le plus connu d'Horace Silver, un morceau dédié à son père, John Tavares Silver, d'origine capverdienne. Le thème s'inspire de la musique de cet archipel que le jeune Horace a entendu toute son enfance.
2: Et Horace Silver déclarera plus tard au sujet de son don pour la composition, « J'ai essayé d'écrire des thèmes faciles à écouter, faciles à jouer, et c'est une tâche difficile. Je crois qu'en matière de composition, parvenir à quelque chose de simple mais profond, c'est ce qu'il y a de plus dur. » N'importe qui peut écrire quelque chose de simple et idiot, ou bien quelque chose de trop complexe, avec un tas de notes qui ne veulent rien dire.
1: Voilà, formule assez savoureuse, avec ses trois sessions d'enregistrement étalées sur deux ans, et un casting entièrement renouvelé à mi-parcours, Song for My Father, est l'un des albums les plus décousus, sans doute, de la discographie d'Ora Silver, mais c'est aussi l'un des plus riches. Il incarne l'apogée de sa carrière et le triomphe du style hard -bop. Le quintet d'Aura Silver et son tube « Song for my father » dont on fête euh, l'anniversaire aujourd'hui, puisqu'il a été enregistré le 26 octobre 1964. Les Matins de Jazz Alors on aime bien de bon matin vous faire un petit résumé des épisodes précédents, vous raconter ce qu'il s'est passé sur l'antenne de tsl Jazz lorsque vous n'étiez pas derrière votre poste. Et en l'occurrence, si vous n'étiez pas avec nous euh, hier midi, vous avez manqué un événement qui a mis l'ensemble de l'équipe de la radio en émoi la venue de ce qui est sans doute l'un des quartettes les plus en vogue du moment à New York, celui du saxophoniste américain Emmanuel Wilkins À seulement 24 ans, Emmanuel Wilkins livre une œuvre déjà réfléchie exigeante et puissante qui puise sa force dans l'histoire noire américaine On avait déjà beaucoup aimé son premier album, Omega et il est venu hier nous présenter son nouveau disque The Seventh Hand, entouré de jeunes musiciens brillants, Mike Thomas au piano, Rick Rosato à la contrebasse Kweku Sombri à la batterie on écoute tout de suite le premier morceau live qu'ils ont interprété sur la scène de notre studio, ça s'appelle « The Key ». Mm-hmm. <laughs> Le saxophoniste Emmanuel Wilkins, c'était Ducky, extrait de son nouvel album The Seven's Hand, qu'il est venu nous présenter en studio hier midi. Le podcast est à réécouter sur notre site internet, dans la rubrique Daily Express.
0: 6h-9h30 heures, heures Les matins de jazz Marine Gibert, Thierry Lebon
1: Et ce matin, on vous prend par la main et on vous emmène au plus près d'un artiste aussi touchant, vulnérable et fascinant que misérable par moment grâce au documentaire Let's Get Lost sorti en 1988 et qui tente de rendre compte de l'existence tumultueuse et torturée de Chet Baker. Plus de 30 ans après sa sortie, le film est projeté demain soir au Cinéma Les Trois Luxembourg à Paris.
3: tune ah,
2: ce film est réalisé par Bruce Weber, photographe et cinéaste américain, pionnier de la photographie de mode masculine. Ce film très beau, hein, très photographique met en avant, bien sûr, euh, la photogénie du trompettiste avec son visage d'ange et ses pommettes saillantes filmées en plan serré.
1: Et les premières minutes minute de Let's Get Lost livre un récit assez lumineux, que ce soit dans la musique ou dans la vie personnelle de Chad Baker. Mais rapidement, les points de vue se multiplient et laissent apparaître euh, les parts d'ombre que l'on connaît, hein, la drogue, la manipulation, l'inconstance et sa forte propension à, à sombrer dans la mélancolie.
2: Alors, le film donne la parole à ses anciennes compagnes, ses anciens amis, sa mère, ses enfants, euh, tous l'aiment autant qu'ils le haïssent, du moins il est clair qu'ils ont tous souffert d'avoir aimé celui qui n'est finalement resté fidèle qu'à sa drogue, l'héroïne bien sûr, mais aussi la musique.
1: Oui, la façon qu'il avait de manipuler tous ceux qui l'entouraient est vraiment ce qui ressort de ces témoignages, à tel point que le spectateur se sent lui aussi concerné. On ressort presque de ce film le cœur brisé finalement, comme tous ceux qui... En fait, on, on connut Chad Baker, mais on le sait, la musique du trompettiste a toujours eu le pouvoir de réparer l'écart brisé, et ça, le film le montre aussi très bien.
2: Oui, elle est truffée de séquences musicales, de concerts, de sessions d'enregistrement, de jam, qui toutes montrent son génie, la facilité qu'il avait à produire un son merveilleux, même en étant très diminué. Et puis, ce talent indéniable pour exprimer de façon universelle ses failles et sa fragilité.
1: Let's Get Lost, réalisé par Bruce Weber, est définitivement un très beau film, dur mais beau. Et si vous le voir ou le revoir. Il sera projeté demain soir au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris. En attendant, on écoute My Funny Valentine. Les Matins de Jazz
0: Polka Chaque photo a <rire> son histoire.
1: Et c'est l'heure d'accueillir Léonore Maté de Polka Magazine, qu'on retrouve une fois par mois pour la photo du mois. Et la photo qui vous a marqué en ce mois d'octobre, Léonore, c'est une photo qui a été prise en Iran oui, cette photo date du 1er octobre à Téhéran. Le pays s'embrase et le
0: mouvement de protestation contre le régime islamique prend de l'ampleur à la suite du décès de l'étudiante de 22 ans, Masha Amini, à la suite de son, de son arrestation par la police des mœurs pour ne pas avoir respecté les règles vestimentaires imposées aux femmes, notamment sur le port du voile. Sur la photo, on aperçoit un attroupement de personnes, principalement des hommes, en ligne, une sorte de barrage humain. Sur la gauche de l'image, deux silhouettes se superposent, celle d'un homme, debout sur une poubelle en feu, d'où se dégage de la fumée blanche. Il a les bras en croix, comme s'il allait prendre son envol, un envol vers la liberté. Et devant lui, une jeune femme, masquée, vêtue de noir, qui saute, ou danse, avec l'énergie non pas du désespoir, mais bien de l'espoir. Elle brandit, bien haut, son foulard noir, comme un geste de protestation. Au centre de l'image se distingue un homme, les deux bras tendus vers le ciel, faisant le V de la victoire. Et le reste de la foule, un peu brouillon, se mêlent des passants, des hommes sur des motos. Il est à quelques mètres, le photographe est à quelques mètres de la foule, certainement accroupi. L'appareil photo près du sol, ce qui confère aux manifestants une stature majestueuse. Cette foule est en révolte, dans une agitation qui semble, cela dit, silencieuse, et nous plonge dans des ambiances dignes
1: des insurrections espagnoles, peintes par Francisco de Goya. Et alors ce euh, mouvement euh, qui se tient en ce moment en, en Iran, c'est un mouvement de protestation assez euh, inédit Déjà par le fait qu'il est rejoint par beaucoup d'hommes qui se sentent également oppressés par les dictats des
0: lois religieuses, mais aussi car il est intergénérationnel et transclasse. Il a pris beaucoup d'ampleur en très peu de temps et s'est répandu dans tout le pays, mais aussi à l'étranger. Et euh, rappelons qu'en Iran, le régime interdit les rassemblements depuis les années 80. La question se pose donc sur les témoignages et les photos prises sur place à l'intérieur des manifestations. On trouve très peu d'images des rassemblements. Elles sont très rares, diffusées dans la presse, et très rares sont celles prises par les photographes professionnels. Celles que, dont on parle à l'instant, c'est une image diffusée par l'agent Sipa, qui a été prise par un étudiant iranien au pseudonyme de Hazad, qui n'est pas photographe professionnel, comme la plupart des images, qui sont plutôt prises par des citoyens. Aujourd'hui, en Iran, les journalistes risquent l'emprisonnement pour exercer leur métier. Selon Reporters sans frontières, le pays fait partie des dix pires pays au monde, au classement mondial de la liberté de la presse, et demeure l'un des pays les plus répressifs pour les journalistes.
1: Merci Léonore pour euh, cette description de la photo du mois. On vous retrouve euh, tout à l'heure aux alentours de 8h45 pour parler des expos à ne pas louper en ce moment.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Et on retrouve tout de suite Léonore Maté de Polka Magazine pour faire un peu le tour des expos photos à ne pas rater en ce moment. Et avant les expositions,
0: un focus sur un livre, celui de Guillaume Herbeau, Ukraine, terre désirée, aux éditions textuelles. Le photographe de l'agence Vue se rend en Ukraine depuis plus de 20 ans et en tombe amoureux. Il dresse ainsi le portrait de cette jeune nation, indépendante depuis seulement 1991. De Tchernobyl en 2001 jusqu'à la récente invasion par les forces russes en février dernier, il explique les racines du conflit. Et côté exposition, Paris sera en pleine effervescence photographique au mois de novembre avec la foire Paris Photo du 10 au 13 novembre et de nombreuses expositions à retrouver dans des galeries et institutions regroupées dans les programmations de Photo Saint-Germain jusqu'au 19 novembre et de Photodays jusqu'au 11 décembre. À ne pas manquer celle de Fabiola Ferrero, lauréate du prix Carmignac du photojournalisme au réfectoire des Cordeliers, ou encore celle de Gisèle Freund à la Maison de l'Amérique Latine. Bien sûr, on ne loupe pas les expositions à la galerie Polka où vous êtes bien sûr toutes et tous bienvenus à partir du 11 novembre pour décou découvrir les œuvres d'Alexander Gronski et de Toshio Shibata. Puis on file sur la côte normande avec le festival Planche Contact qui ouvre ses portes ce week-end à Deauville avec une vingtaine de photographes invités en résidence qui donnent à voir leur vision de la région et sont exposés un peu partout en extérieur dans la ville et dans le très beau couvent des franciscaines. Et si vous avez la chance de faire une escapade à Rome d'ici le, févri... du... le 15 janvier, courez à la Villa Médicis pour y découvrir 150 chefs-d'œuvre de la collection de Florence et Damien Bachelot. Le couple constitue depuis deux décennies l'une des plus importantes collections privées de photos en France. On y retrouve les trésors de la photographie humaniste avec des tirages entre autres de Brassailles, Cartier-Bresson, Sabine Weiss ou Janine
1: Niepce, et chez les Américains des Sol-Leiter, Robert Frank ou Dave East. Merci beaucoup Léonore Maté pour euh, ce beau programme. On vous retrouve euh, le mois prochain sur les ondes de TSF Jazz.
3: Polka
0: Chaque photo a son histoire.